0: Do antropologii. Chciałabym troszeczkę powiedzieć o moim rozumieniu antropologii zaangażowanej i właśnie projekcie, który realizujemy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Centrum Badań Migracyjnych. Otóż antropologia zaangażowana, którą rozumiem jako możliwość poświęcania się i aktywność dla dobra innych uważam, że jest świetnym, według, według mnie jest świetnym narzędziem do upominania się o grupy zmar zmarginalizowane i, i stawania w, w obronie szeroko pojętej wolności i równości grup, którymi Często, którymi często się zajmujemy, o których często piszemy, a, a są właśnie zmarginalizowane. Według mnie ona ma jeszcze większy potencjał, jeśli połączymy ją z tak zwanymi badaniami lokalnymi at home. Tak, chciałabym pokazać właśnie na przykładzie badań z Centrum Badań Migracyjnych. W ramach projektu Cudzoziem... Mieliśmy dwa projekty na tych Centrum Badań Migracyjnych. Pierwszy były to, byli to Cudzoziemcy w Polsce, heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania, a drugi wcześniejszy projekt to Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, służbie zdrowia oraz edukacji, antropologiczne studium w przypadku miasta Poznania. I tutaj chciałabym omówić możliwości, jakie dają badania jakościowe zaangażowania antropologów w problemy społeczne. Badania były te przeprowadzane w, wśród ponad 300 imigrant imigrantów i, i kilkudziesięciu instytucji, z którymi imigranci mieli kontakt, bądź w których pracowali. I teraz y, głównymi celami projektu, szczególnie tego drugiego, było zdiagnozowanie czynników sprzyjających oraz barier w dostępie obywateli y, spoza Unii Europejskiej, żyjących w Poznaniu do trzech sfer, do y, rynku pracy, oświaty oraz opieki zdrowotnej. Y, kolejnym celem było poszukiwanie przyczyn y, zidentyfikowanych problemów integracyjnych, Przede wszystkim o charakterze instytuc instytucjonalnym, informacyjnym, ale oczywiście też społecznym i kulturowym. Kolejnym celem była próba sformułowania rekomendacji w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów i jak się okazało z tych badań przeprowadzonych zresztą przez studentów, antropologii yy, i nie tylko studentów, też wykładowców. Yy, okazało się, że głównymi problemami, z jakimi zmagają się imigranci w Poznaniu, jest yy, przede wszystkim brak wiedzy dotyczący prawa, przepisów yy, związanych głównie właśnie z rynkiem pracy, yy, brak łatwego dostępu do, do te, tego typu informacji i poczucie yy, odosobnienia bez wsparcia instytucjonalnego. Bardzo często okazywało się, że ci cudzoziemcy, którzy nie mówią w języku polskim, nie, nie są w stanie sami sobie poradzić bez wsparcia osób trzecich, czy to była partnerka, czy, czy jakaś znajoma tutaj stąd. I przyczynami takiego stanu rzeczy były między innymi rozproszenie informacji dotyczących imigrantów i niewłaściwe ich przekazywanie. Przede wszystkim jeszcze wtedy brak jednego miejsca, do którego mogliby się zwrócić po takie informacje informacje pisemne niedostępne w zrozumiałym dla nich języku, bardzo niska też często znajomość języka polskiego przez migrantów i brak spójnej, i długofalowej współpracy instytucji, zarówno publicznych, jak i NGO-sów, nie, nie, nie istnieje nawet do teraz, chociaż coraz więcej jest takich chyba pozytywnych przykładów, takiej platformy współpracy, czyli NGOsy nie, nie komunikują się z urzędami, nie, nie wymieniają się na temat potrzeb, które mają cudzoziemcy, co już jedni realizują, często jest to oparte na takich tak zwanej projektozie, która jest teraz szeroko krytykowana, czyli najważniejsze jest, żeby napisać projekt, dostać dotacje i nieważne, czy ktoś już się wcześniej tym zajmował, czy możemy coś kontynuować, nic z tych rzeczy, po prostu my sobie wymyślamy bardzo często, co, co potrzebują cudzoziemcy, bez nawet, często nawet konsultacji z nimi. Także to był taki problem i też negatywne stereotypy w, społeczeństwu, w społeczeństwie lokalnym na temat migrantów w kontekście rynku pracy i też, też wśród pracodawców i urzędników. I tutaj właśnie 70, tutaj rzucę statystyką, procentami, 73% poznaniaków ocenia obecność imigrantów za korzystną dla miasta, ale negatywną w kontekście rynku pracy. 19% widzi zagrożenie dla rynku pracy i wiąże to z 50% pracą na czarno, 27% z tanią siłą roboczą, 35% handlem i przemytem, 17,5% wykupowaniem przedsiębiorstw i ziemi a 20% z konkurencją dla regionalnych przedsiębiorstw. Czyli taka stała retoryka powtarzana w wielu miejscach. Kolejne to było bardzo małe doświadczenie polskich pracodawców w zatrudnianiu migrantów, głównie spowodowane obawą przed, przed dużą biurokracją. Tak, no i w odpowiedzi na, na rekomendacje umieszczone w tych dwóch publikacjach Powstał w Poznaniu właśnie w ramach Centrum Badań Migracyjnych projekt o charakterze, moim zdaniem, zdecydowanie praktycznym i zaangażowanym. Projekt współpracy polsko-niemieckiej nazywany Amiga, czyli aktywni imigranci na lokalnym rynku pracy, na lokalnym rynku pracy, tak, który stara się, stara się wcielić w życie konkretne formy wsparcia dla tych cudzoziemców, które zostały właśnie, które wynikały z tych rekomendacji. Są to jedne z takich pierwszych działań, można powiedzieć, podejmowanych w Poznaniu na rzecz integracji cudzoziemców, takiej długofalowej i, i podniesieniu jakości ich życia. Po pierwsze, jest tutaj istotna współpraca właśnie z partnerem niemieckim, a dokładniej z miastem Monachium, gdzie procent cudzoziemców imigrantów jest znacznie wyższy oczywiście niż w Poznaniu i, i mają oni o wiele większe doświadczenie, także tutaj y, mogę powiedzieć, że ta współpraca często wygląda tak, że my y, uczymy się od nich, w jaki sposób rozwiązywać różne kwestie w urzędach i tak dalej, a oni wykazują dosyć duże zainteresowanie naszymi badaniami właśnie takim street workingiem i wychodzeniem do do, do, cudzoziemców. Też tutaj mogę powiedzieć, że taka anegdota, właśnie jak byliśmy na wizycie studyjnej w, te, w, w Urzędzie do spraw cudzoziemców w Monachium, to okazało się, że wszystkie informacje tam y, są w języku niemieckim I, i, tutaj można powiedzieć, że Poznań idzie krok do przodu, bo w naszym Urzędzie do spraw cudzoziemców już te informacje są też w języku angielskim, czyli w jakiś sposób jest to krok do, 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 do tych cudzoziemców, także tutaj podjęliśmy krytykę, oni się bardzo tym przejęli, nie wiem, czy to wpłynie na jakiekolwiek zmiany, no bo wiadomo, że to już są zmiany w instytucji, ale temat, temat się pojawił. Głównym projektem, głównym punktem, tak mi się wydaje, tego projektu Amiga jest Migrant Info Point, czyli taki punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców, i w tym projekcie, znaczy w tym punkcie właśnie pracuję I, i tam właśnie w odpowiedzi na te rekomendacje oferujemy darmowe kursy języka polskiego, czyli coś, czego w Poznaniu wcześniej nie było, chyba że cudzoziemcy byli zarejestrowani jako bezrobotni, to wtedy Urząd Pracy oferował im takie kursy. Oferujemy również doradztwo zawodowe, czyli eksperci właśnie z Urzędu Pracy oferują swoje porady, jak pisać CV, list motywacyjny i tak dalej. I też oferujemy takie wsparcie przy legalizacji pobytu, bo jeśli chodzi o legalizację pobytu, to w Polsce wszystkie papiery trzeba wypełniać w języku polskim, także ci cudzoziemcy, którzy nie znają języka polskiego, często mają problemy, oczywiście się to wiąże z bardzo dużą biurokracją, niejasnymi zapisami, artykułami w prawie, które... które wiadomo, że nawet człowiek, które zna język polski, nie zawsze rozumiemy zapisy prawne, a co dopiero osoba, która, która nie zna języka. Także to, to jest kilka, kilka takich istotnych rzeczy, które oferujemy i, i są odpowiedzią na potrzeby, które zostały wypracowane. Yy, ważna, ważną częścią projektu jest też część naukowa i badawcza. Też staramy się wychodzić do, do nowych społeczności migranckich, yy, monitorować wydarzenia skierowane do cudzoziemców. No nie wiem, na przykład wczoraj byłam w, w centrum, w muzułmańskim centrum kulturalno-oświatowym na warsztatach z kaligrafii arabskiej. <grych> Także no, cały czas, to tu, tu, tutaj właśnie ta, ten pozytywny aspekt lokalności, czyli że my jesteśmy na miejscu i możemy cały czas prowadzić badania i, i regularnie monitorować, co się dzieje w różnych miejscach, czy te miejsca skupiają cudzoziemców, w jaki sposób, jak to wszystko wygląda. Hmm, też staramy się niektóre kontakty z tymi e, cudzoziemcami, którzy trafiają do naszego punktu, e, żeby były regularne. Czyli często z niejednymi osobami wyszło tak, że ten kontakt, e, kontakt się powtarza, oni przychodzą, czują, że mają jakieś wsparcie w tej naszej instytucji. Hmm, hmm, tak. Aha, i dzięki, dzięki tym właśnie spotkaniom, e, wychodzeniom do tych grup. Wiemy, jakie mają potrzeby, pojawia się po prostu multum jakichś nowych potrzeb, które wychodzą, takich często bardzo małych, interwencyjnych, które widzimy, że są z problemem w codziennym życiu i rozpracowujemy je na czymś takim, jak spotkania, my sobie to nazywamy robocze spotkanie grup lokalnych i, i są, to, są to spotkania, w których biorą udział urzędnicy, z Urzędu Miasta Poznania, z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawicieli uniwersytetów, na których studiują cudzoziemcy. I tak, grupy lokalne są trzy. My się spotykamy mniej więcej raz w miesiącu z każdą z grup. Są to Jest to jedna grupa do spraw studentów i absolwentów, druga jest do spraw cudzoziemców, z trudnościami w znalezieniu pracy i trzecia do cudzoziemców, którzy, którzy planują założyć swoją, swoją działalność gospodarczą. I, I w ramach współpracy w zespołach między innymi ma miejsce wymiana doświadczeń i informacji, czyli no, dla mnie no to coś naprawdę świetnego, ponieważ my na co dzień spotykamy się z cudzoziemcami, którzy mówią nam o problemach, czyli przyszedłem do urzędu do spraw obywatelskich i cudzoziemców i miałem taki i taki problem. Te, to pismo było dla mnie niejasne i teraz my spotykamy się znowu na tych spotkaniach z pracownikami tego, z osobami, które są decyzyjne i informujemy ich o, o niejasności pewnych rzeczy i staramy się wypracować jakieś możliwe rozwiązania. Wiadomo, że nie są to jakieś póki co, mam nadzieję, że tylko póki co z, zmiany systemowe, ale, ale no już kilka rzeczy zostało wypracowanych pozytywnie. Między innymi nową inicjatywą jest baza pracodawców otwartych na zatrudnienie cudzoziemców, czyli coś takiego, co, co się nie pojawiało. Pracodawcy bardzo często boją się zatrudniać cudzoziemców, boją się przez biurokrację, przez prawo, które jest bardzo nieprzychylne, jeśli chodzi o imigrantów, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jeśli pracodawca Polski chce zatrudnić cudzoziemca, to musi na początku najpierw udowodnić, że nie ma innego, nie ma Polaka, który, który byłby dobry na to miejsce. Czyli no to, to wychodzą takie potem wytrychy i teksty, gdzie wypisują, że no to musi być znajomość obsługi jakiegoś tam tureckiego noża, żeby taki, żeby móc zatrudnić takiego Turka, a nie Polaka na to samo miejsce. Także takie absurdy i no, ale właśnie tworzenie tej bazy i wysyłanie takich ofert do, do pracodawców wydaje mi się, że jest też takim dużym krokiem naprzód, bo bo jak się okazuje, jeśli ma się średnią zna znajomość języka polskiego, to oprócz jakichś korporacji międzynarodowych bardzo ciężko jest cudzoziemcom znaleźć pracę, jest to taki realny problem, z którym często się do nas zgłaszają. Yy, tak, i... Yy, a, no właśnie, a jak wyszło... Badania w obu tych projektach, od integracji ekonomicznej zależy też integracja społeczna, dalej kultur i dalej, co za tym idzie, też kulturowa. Podsumowując już działania projektu Amiga, mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że mamy bardzo duży potencjał jako antropolodzy w wykorzystywaniu badań, badań kościowych właśnie na potrzeby jakichś zmarginalizowanych grup. I, i dla mnie Centrum Badań Migracyjnych i projekt AMIGA, tak naprawdę, które powstały na naszym Uniwersytecie, to, to jest świetny przykład właśnie tego upominania się o zmarginalizowane grupy, tutaj akurat właśnie imigrantów i de facto można tak powiedzieć, że projekt AMIGA stał się, stał się miejscem tworzenia takiej polityki migracyjnej naszego miasta. Także ja widzę w tym naprawdę ogromny, ogromny potencjał, zarówno antropologii w rozwiązywaniu jakichś takich ważnych, lokalnych, społecznych kwestii. Oczywiście pojawia się na koniec pytanie, czy, czy to właśnie uniwersytet powinien prowadzić politykę migracyjną miasta i stąd powinno to wychodzić, bo wydaje mi się, że w sumie niekoniecznie i miasto powinno to prowadzić, ale jednak widzę w tym potencjał, bo wydaje mi się, żeby, że ten punkt nie byłby tak skuteczny i, i cudzoziemcy nie byliby tak pozytywnie zaskoczeni, że coś takiego w końcu się pojawiło w Poznaniu, gdyby nie czteroletnie badania wcześniej, które właśnie, yy, które z, z których wynikały te wszystkie rekomendacje, które staramy się wcielić w ten program. No, to, to by było na to